0: Salutations chers frères, chers sœurs de lumière, c'est avec un immense plaisir que je vous revois afin de vous communiquer, vous partager nécessairement une conférence qui me tient vraiment à cœur, c'est celle des dragons de lumière. Afin de vous parler nécessairement de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de la manifestation qui se fait un peu partout sur la planète, et je dirais même partout sur la planète vis-à-vis euh, -vis, justement euh, l'approche de, de nos frères euh, dragons, évidemment. Et euh, en fait, euh, pourquoi je fais cette conférence-là? Je crois qu'il est le moment justement d'expliquer euh, les mécanismes qui sous-tendent euh, notamment les dragons, puis aussi leur raison d'être ici. Et pourquoi je vous donne aussi une idée d'ensemble des dragons et de leur dimension? Parce que, vous allez réaliser, vous allez constater par vous-même que ces mécanismes-là sont au-delà de ce que nous connaissons ici, ainsi que des mythes et de cette mythologie, mythologie, en fait, qu'on a faite au niveau des dragons. Donc, c'est d'éclairer aussi les consciences, de faire en sorte que les gens puissent comprendre les mécanismes, notamment au niveau des dragons, mais aussi de comprendre leur raison d'être, leur... Euh, actions qu'ils mettent ici à profit pour, pour nous pour l'élévation de notre conscience, en vue évidemment de la libération en vue de notre unification et aussi au chapitre de l'ascension et pourquoi je viens vous parler des dragons en fait c'est comme vous donner cette idée globale, oui de vous parler de ce que révèlent ces dragons et ça il y a plusieurs raisons c'est pour ça que je vais vous parler de l'univers des dragons. C'est pour ça que je vais vous parler même les, je dirais plutôt les univers des dragons. Aussi, de quelle façon communiquent-ils avec nous? De quelle façon aussi communiquent-ils avec nous? Ce que nous vivons actuellement avec la manifestation des dragons de lumière, qui nous aide abondamment dans la libération de la terre, mais aussi dans notre propre libération de l'enfermement. Ce que nous vivons actuellement avec la manifestation des dragons va nous permettre de comprendre notre plan de densité, évidemment, mais surtout notre plan spirituel, afin de comprendre qu'à l'intérieur de nous, nous avons tous les mécanismes qui sont interreliés maintenant, mais aussi qui sont, euh, on pourrait dire, optimisés, afin de pouvoir nous aider à vivre cette libération, mais aussi à vivre cette ascension. Comme à chaque Vibra -conférence que je fais, je demande à tout le monde qui assiste que vous assistiez maintenant, aujourd'hui, ou que vous assistiez à une autre journée pour pouvoir le revisionner, par exemple, c'est de prendre quelques instants, quelques instants de silence et de nous connecter de cœur à cœur avec nous-mêmes. Aujourd'hui, c'est de cœur à cœur aussi, mais c'est également au niveau des dragons. Pourquoi? Vous allez comprendre tout au long de cette Vibroconférence les raisons d'être de ces euh, êtres de lumière qui sont parmi nous depuis très, très, très longtemps. Et c'est pour ça que je tiens à faire cette Vibroconférence afin justement d'éclairer les consciences, comme je vous le mentionnais, mais aussi de dévoiler de, de tout ce qui sous-tend les mécanismes en ce qui a trait au dragons. De plus en plus, il ne faut pas se cacher, on entend parler des dragons. Donc, on va prendre quelques instants de silence, nous connecter aux dragons de ce que vous connaissez, ce que vous avez vu. Et vous allez voir, vous allez probablement percevoir des choses que vous n'avez jamais aperçues. Je ne vais pas vous en parler immédiatement, je vais vous en parler à la toute fin, en l'occurrence. Donc, prenons ces petits instants de, non, de réflexion, on peut dire, mais surtout de, de vibration, de caractère entre nous. Merci pour cet instant. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont intéressées à comprendre ce que peuvent représenter les dragons. Plusieurs personnes sont sceptiques. Plusieurs personnes y pensent que ça fait partie de la mythologie, euh, ça fait partie des mythes, à savoir si c'est une réalité ou pas. Plusieurs personnes ressentent cette vibration-là. Plusieurs en ont vu. Je vais vous dire très franchement, moi, j'en vois, j'en ai vu euh, de, de plusieurs acabits. Je ne veux pas rentrer dans les détails vis-à-vis -vis les rencontres que j'ai ou que j'ai eues, mais simplement pour vous dire que je sais, et pour moi, ce n'est pas de, de l'imagination, ce n'est certes pas non plus des projections, c'est simplement le fait que je suis en contact de cœur à cœur avec euh, des dragons. Chacun possède son dragon. Est-ce que chacun est prêt à l'accueillir, son dragon? Ça, c'est une autre histoire. Et pourquoi je vous mentionnais tout à l'heure les raisons qui sous-tendent le fait de parler des dragons? Parce qu'il est temps d'expliquer leur présence. Il est temps d'expliquer l'importance du travail au sein de l'intelligence de la lumière qui font partie. Beaucoup d'histoires ont été racontées, beaucoup de vérités, beaucoup de mensonges vis-à-vis -vis les mythes, les réalités, en ce qui a trait aux dragons. Voyez-vous, il ne faut pas voir les dragons comme des méchants en ces moments de grâce. Ils sont ici pour nous aider à nous libérer. Je vous l'ai mentionné au tout début. Et vous allez le réaliser tout au long. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre conscience à accueillir, justement, les dragons. Ils sont notamment des êtres d'amour. Ils sont aussi des êtres de paix. Ils émanent des énergies et des fréquences au-delà de ce que nous connaissons ici et même de ce que nous avons entendu jusqu'à maintenant. Ils contribuent largement à nous libérer de l'enfermement par leurs actions, par leurs manifestations. Ils œuvrent pour nous aider à retrouver nos repères multidimensionnels, plus qu'on l'imagine. Ils peuvent se manifester de différentes façons, et je vais vous en parler beaucoup plus en détail, un peu plus loin. Je vous invite à écouter attentivement. Vous découvrirez des éléments qui vous, probablement qui vont vous réconforter, mais aussi qui vont vous aider à comprendre l'au-delà de ce que nous connaissons au niveau des dragons. En fait, il est enfin temps de connaître une partie de leur histoire. C'est certain que je ne serai pas exhaustif dans tous les détails, mais je vais vous donner des détails que vous n'avez jamais entendus dans votre vie. Et étant en contact avec eux, je suis en communion avec eux, je suis en télépathie avec eux, et je peux vous dire une chose, que ça communique très fort, c'est ainsi, depuis plusieurs années d'ailleurs. Et... Euh, pour les sceptiques, là, vous allez entendre des choses qui vont dépasser votre entraînement, vos connaissances, surtout vos connaissances, évidemment. Mais ça va vous aider aussi à aller peut-être un peu plus loin dans la démarche spirituelle dans laquelle vous êtes. Premièrement, il y a des types de dragons, comme vous le savez. J'amorce ça en vous disant simplement, en vous parlant notamment des dragons de l'air. Commençons par ça. Grâce à leur souffle, ils se chargent notamment de fortifier les vents solaires ainsi que planétaires. Ils sont extrêmement puissants. Les dragons de l'eau, grâce à leur souffle divin, évidemment, euh, permettent de purifier les eaux, voire de les sacraliser. De la, ou, si vous voulez, les eaux, ou l'eau comme telle. Parce qu'ils sont en mesure de canaliser les eaux lustrales, communément appelées les eaux d'en haut. Les eaux des cieux, si vous, ou si vous préférez. Les dragons de feu, eux autres, grâce à leur souffle, se chargent d'augmenter le taux vibratoire des volcans. Parfois, d'en étouffer pour bloquer évidemment des éruptions dans certains endroits. Tandis que les dragons de terre, grâce à leur souffle divin toujours, créent des trous sur la surface afin de laisser respirer la terre dans le but d'émettre des piliers de lumière. Et ça, je vais vous en parler beaucoup plus en détail, un peu plus loin. Un peu plus loin. Au cours de cette Vibra-conférence, je vais vous donner plus de détails face aux actions qui ne sont pas seulement dimensionnelles, elles sont multidimensionnelles. Les dragons des éthers, eux autres, grâce à leur souffle, œuvrent à partir de la cinquième dimension afin d'accueillir ceux et celles qui vivront l'ascension dans cette dimension unifiée. Dans les éthers actuellement, ils nous accompagnent. Et notamment aujourd'hui, lorsqu'on parle du feu vibral, on parle également du feu igné. Je vous rappelle qu'au cours des dernières semaines, j'ai fait, j'ai publié une conférence sur les feux ignés que j'ai fait avec Jérôme. Je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas fait. Vous allez comprendre davantage ce que représente le feu igné dans son approche qui nous permet justement de nous libérer de l'éphémère, de consommer tout ce qui est nécessairement éphémère, illusoire, si vous préférez. En fait, les dragons, ce sont des êtres spirituels, Ils sont dotés d'un esprit pur, comme le soleil, comme la source, comme nous-mêmes d'ailleurs, contrairement, encore une fois, à ce que beaucoup de personnes pensent, c'est-à-dire au contraire. Ils sont des êtres inconditionnels, œuvrant au service de la lumière avec la loi de l'homme. Et tout ça permet justement de comprendre qui nous aide, qui nous accompagne. Maintenant, je peux vous donner une idée d'ensemble, si vous voulez, ou globale des dragons, mais de leur dimension. Voyez-vous, les dragons, ça fait très longtemps qu'ils existent. On parle au début de la création de notre monde. On parle de plus de 20 millions d'années. Lors de cette création, ils ont accompagné notamment les Elohim, les Nephilim, les maîtres généticiens de Sirius et bien d'autres êtres qui nous ont accompagnés. Ils se sont manifestés plus particulièrement dans certaines périodes, notamment à l'époque de l'Hyperborée, de, de l'Alumurie ainsi que de l'Atlantide. Certains font partie justement de la protection et du, on pourrait appeler ça, du gardiennage des lignes magnétiques, de la matrice multidimensionnelle de la Terre en l'occurrence. Tout ce qui est circuit énergétique qui entoure la Terre via les lignes magnétiques. En fait, ils ont fait partie de plusieurs légendes urbaines, comme vous le savez. Mais celles-ci étaient vraies dans une certaine mesure et justifiées devant certains peuples. Durant ces périodes, en l'occurrence, on sait qu'il y a plusieurs traditions philosophiques et religieuses qui ont parlé nécessairement des dragons, qui ont été nécessairement reconnus comme des, des êtres méchants, en l'occurrence. Ce qui est totalement faux. Il y en a eu, oui, mais généralement, non. Souvent, ils ont œuvré par, par différentes façons euh, auprès de nous. Ils sont en mesure de détenir ce qu'on appelle aujourd'hui les codes d'ancrage, notamment au niveau du corps des traités. Voyez-vous à quel point ils sont puissants? Il faut convenir aussi qu'ils jouent un rôle euh, d'agencement et de fusion à plusieurs niveaux, au niveau de la Terre puis au niveau de nous-mêmes également. Ils se révèlent pour plusieurs raisons. Une raison, les conditions vibratoires de la Terre sont maintenant euh, compatibles avec les fréquences des dragons. Et ça, ça fait longtemps, mais ça s'est surtout manifesté à partir du, 18 août, -moi, du 15 août 2009, où la matrice astrale, le vaisseau communément appelé Nibiru, a quitté notre Terre. Ils sont présents, voire même omniprésents, pour nous apporter des informations. Souvent, je parle des origines stellaires, je parle des lignes interstellaires, mais ils en font partie, en chacun de nous. Ils sont là pour nous faire découvrir que nos substances de base de notre création sont reliées, notamment, aux cinq feux, dont le feu de l'air, de l'eau, du feu. De la terre ainsi que de l'éther. Le retour des dragons de lumière permet justement de réaliser que le feu igné œuvre en nous, mais aussi à l'extérieur de nous, afin justement de consumer ou, si vous voulez, de dissoudre l'éphémère. Nous sommes dans cette période, on ne peut le nier d'aucune façon. Ils permettent de réaliser que nous sommes dans une phase de libération dans une phase de réunification, mais aussi dans une phase d'ascension. À l'époque, ils ne pouvaient se manifester de façon perceptible. Et c'est comme je vous l'ai mentionné, à partir du mois d'août 2009. Et du fait maintenant que cette, cette matrice a quitté, maintenant, ils ont accès d'une façon dimensionnelle, ainsi que multidimensionnelle, et on peut les voir, on peut les percevoir plus facilement. À la perception d'un dragon, c'est important qu'il porte différentes formes. Hein? Ils sont différents les uns des autres, dépendant toujours de leur lieu d'origine. Ça, c'est fondamental à saisir. Il faut donc considérer que nous sommes dans cette phase de libération, de réunification, autant individuelle que collective mais aussi de réaliser qu'à l'intérieur de nous, nous avons des changements, des modifications, mais aussi une transcendance. Cette transcendance n'est pas uniquement axée sur nous-mêmes, mais sur l'ensemble du système solaire. Donc, nous sommes dans cette phase de réunification, où nous sommes à comprendre davantage que les feux, notamment et plus particulièrement, le feu de l'eau, maintenant, nous adombre, nous adoube de son feu, le feu nécessairement de l'eau, de, de, de où nous sommes issus, en passant pour votre information. Voyez-vous, ils peuvent se manifester de façon différente. Ça, c'est clair. Physiquement, avec une taille massive, même d'une grande envergure, ils ont des tailles qui peuvent être la grandeur d'une montagne. Oui, croyez-le ou non. Ils peuvent se rapetisser, ils peuvent se diminuer. Ils peuvent se miniaturiser. Ils peuvent se manifester, manifester dis-je bien, d'une façon anthropomorphique, c'est-à-dire de se mettre dans la peau d'un être vivant. Ça peut être un chien, ça peut être un chat, ça peut être des animaux domestiques, peu importe. Ils peuvent se manifester d'une façon éthérique, dans le sens qu'ils peuvent se pointer sous des effets éthérisés, voire même vaporeux ils peuvent se manifester d'une façon holographique, c'est-à-dire que, en se projetant direct dans la tête d'un individu, ils vont, ils vont se le faire, en fait, les gens vont le percevoir comme tel. Et généralement, c'est pas nécessairement, oui, ça passe par la tête, mais c'est surtout pour ceux et celles qui s'ouvrent au cœur, dont la couverture du cœur est faite. Ils permettent justement de comprendre qu'ils sont présents, qu'ils sont près de nous. Et du fait qu'ils sont en mesure de se miniaturiser, ils peuvent se manifester sur des chakras, plus particulièrement les chakras supérieurs, les corps subtils supérieurs, sur les couronnes radiantes de la tête. Ils peuvent même aussi réallumer la merkaba interdimensionnelle individuelle. Ils peuvent se manifester directement dans le cœur vibral, parce qu'ils sont notamment des êtres de cœur, je vous rappelle. Ils ne peuvent s'ingérer dans une conscience, mais ils peuvent s'intégrer dans la conscience à partir du moment où la personne est ouverte à les accueillir, à leur prise. Ils ont cette capacité d'apaiser les gens, de les rendre plus malléables, plus douces en quelque sorte. Ils possèdent une très grande maîtrise de la lumière authentique, parce qu'ils travaillent avec les feux, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le feu de l'eau, le feu du feu, le feu vibral, le feu uni. Ils ont cette capacité d'harmoniser et d'unifier les feux, contrairement à ce que beaucoup connaissent, qu'ils n'ont jamais connu encore. Ils peuvent diriger et amplifier des flux d'énergie lumineuse vers des lieux où ils œuvrent au sein de la planète. Ils peuvent se manifester de façon différente. Ils peuvent se manifester en sortant d'un cours d'eau, d'un volcan, de l'intraterre, des cieux. Ils peuvent se manifester de façon différente. Ils sont plus particulièrement sous la gouvernance archangélique, notamment de l'archange Métatron. Quand ils se pointent, cela signifie simplement... Ils, ils peuvent se manifester dans notre temps linéaire, mais ils travaillent surtout avec, euh, on pourrait dire, le temps absolu, le temps, on appelle le, le temps zéro, en quelque sorte. Ils sont en mesure de travailler vis-à-vis -vis le temps zéro, mais aussi de se manifester dans ce temps linéaire dans lequel nous travaillons présentement et que nous évoluons. Ils savent les manifestations d'Herculebus et comment composer avec son arrimage qui se fera au moment juste et parfait, je vous rappelle. D'ailleurs, j'ai fait une conférence privée euh, la semaine dernière, je crois, le 22 mars, c'est ça, où je parle de plusieurs mécanismes vis-à-vis -vis Colbus et son approche. Je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui, évidemment. Donc, dans cette réunification que nous sommes à faire présentement, va nous permettre de nous libérer de l'enfermement circulaire dans lequel nous sommes, ce qui va nous préparer à l'ascension. Ils sont fondamentalement des êtres d'amour et des êtres de paix. En fait, la plupart d'entre eux proviennent de différentes dimensions. Mais il y en a surtout qui proviennent de la dixième dimension unifiée. Certains sont dans lintra en 5D, d'autres en 3D unifié. Aussi, on en retrouve à partir de la constellation du dragon, sur Sirius, sur Orion, dans les Pléiades, dans Vega de l'Allier, il y en a à plusieurs endroits. Ils se sont rassemblés, se sont regroupés justement pour nous aider à nous libérer de l'enfermement. Il s'agit évidemment de, des lieux où ce qu'ils sont, où ce qu'ils proviennent d'un royaume, en fait, un règne. Où la paix multidimensionnelle règne, évidemment, existe. Chose qui est très difficile ici, au, plein, au sein de la Terre. Ils sont en mesure de se démontrer. Ils l'ont démontré à différents âges de nos époques. Maintenant, ils sont ici pour nous aider. Pour nous ramener dans des moments d'amour, dans des moments de paix. À travers le macro-vert ou si vous voulez l'omnivers, ils ont été capables de se manifester afin de libérer d'autres univers de l'enfermement. Donc, ce n'est pas la première fois. Je vous rappelle qu'ils sont au service de l'intelligence de la lumière vis-à-vis -vis surtout la loi de la loi de l'unification. Ils permettent d'œuvrer au sein de cette densité, en œuvrant, en illuminant, si vous voulez, les énergies. Notamment dans différents endroits sur la Terre. Je vais vous en dis, parler un peu plus longuement tout à l'heure. Notamment au niveau des entrailles de la Terre. En fait, les enseignements qu'ils donnent, télépathiquement, provient nécessairement des maîtres de sagesse. Parce qu'ils ont reçu, ils reçoivent aussi actuellement, des enseignements de la part des maîtres qui sont en 11D, en 11e dimension. Ils ont appris à maîtriser la lumière, les énergies, ainsi que les mouvements multidimensionnels. De plus, ils peuvent manifester leur maîtrise avec l'intuition du cœur parce qu'ils n'ont pas de mental comme nous. Ils travaillent avec l'intuition du cœur, avec la vibration du cœur, avec l'instinct du cœur. Ils ne pensent pas comme nous. Ils, ont, ils sont beaucoup plus instantanés parce qu'ils travaillent avec l'esprit de feu ou le feu de l'esprit, le feu de l'amour en l'occurrence. Leur présence dans notre monde signifie le retour de la paix suprême, le retour à notre propre paix suprême. C'est en somme la même essence de paix qui est en nous, mais que nous n'avons pas encore, on pourrait dire reconnue, mais que nous avions déjà, jadis, à notre première incarnation. Les dragons de lumière ont justement des capacités multidimensionnelles. Des grandes capacités de transporter de grandes quantités d'énergie en résonance énergétique afin de créer de co-créer en participant, notamment ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, à la création d'un univers ou d'un multivers, tout en contribuant à désaffecter des mondes unifiés, des mondes qui n'ont pas été en fait, qui ont été enfermés. Mais c'est mondes là redeviennent unifiés pour certains mondes. Ils ont leur propre univers où cet univers, c'est un, un univers de paix suprême, un univers de multidimensionnel et contribue largement à nous aider à nous réunifier, mais à nous réunifier à l'amour vibral à l'amour authentique, à notre authenticité qui est amour. Ils nous aident à retrouver au sein de notre conscience cette paix, mais surtout cette spiritualité qui s'unifie journalement. Ils sont, pour vous donner une image, un peu comme les parents éloignés des oiseaux. Ils ont des apparences qui ressemblent à à des oiseaux, oui, comme les aigles, par exemple, comme les arfants, et comme d'autres. Leur morphologie est plutôt de forme décimétrique. Désymétrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en d'autres termes, c'est un peu comme des ondes radio, dont la longueur d'onde est comprise entre 10 cm et 1 mètre. Donc, c'est très relatif, leur façon dissym dissymétrique évidemment, de se manifester. C'est un peu comme je vous mentionnais. Ils peuvent être immenses comme ils peuvent être micros. Leur capacité de se déplacer est au-delà du connu. C'est instantané. Dès l'instant où j'appelle, par exemple, mon dragon ou d'autres dragons, c'est automatique, c'est immédiat. Il n'y a pas à attendre quoi que ce soit. Là. La communication est directe avec eux. Vous savez, lorsqu'on parle du vent, ça, ça fait partie de leur royaume. Ils œuvrent dans plusieurs mondes, évidemment. Ils ont œuvré dans plusieurs mondes, à la réunification de plusieurs mondes. En travaillant avec ces feux, en travaillant avec ces vents, ils nous aident justement à balayer tout ce qui est éphémère. Du fait qu'il travaille avec la lumière, authentique évidemment, il nous aide, et contribue largement à ce que nous puissions nous réunifier, comme je vous le mentionnais tout à l'heure. En exploitant le feu du feu, de la lumière, qui sont en fait, cette lumière, ces feux de la lumière sont stockés en eux pour œuvrer au sein des mondes. Les mondes qui ont été désunifiés, nécessairement, peuvent, comme le nôtre, peuvent bénéficier, justement, de ces feux de lumière. Contrairement à ce qui a été raconté, selon les histoires, les mythes, ils ont un corps spirituel très léger. Ils sont même en mesure de se déplacer à une vitesse instantanée, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure parce qu'ils ne sont pas limités par le temps et l'espace. Ils ont ces capacités et les pouvoirs de gérer, de diriger la lumière, mais surtout de la consolider. Ils peuvent communiquer leur pouvoir issu de leur intérieur afin d'aider à transcender, que ce soit nous, que ce soit la matière, en fait de la sacraliser en tant que telle, de mettre de la lumière dedans. Et puis tout à l'heure, je vais vous en parler. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre qu'actuellement, il y a des manifestations qui se font au sein de la Terre. Vous allez rester extrêmement surpris. Ayant la maîtrise, évidemment, de la lumière et des feux, ils ont cette capacité de la diriger, de les diriger. Et euh, peu importe la forme. Il maîtrise la lumière comme le fait merveilleusement bien le soleil qui nous éclaire et qui nous donne la vie. Le soleil ne nous pose pas la question hein? à savoir s'il va nous donner plus d'énergie une certaine journée ou moins d'énergie. La philosophie, entre guillemets, des dragons, c'est la même chose. C'est la même communication que le soleil. Que ces dragons de lumière, en nous servant de la sorte, nous aident, oui, mais ils aident, ils aident aussi la source, ils aident les univers, les multivers à s'expanser. Plus nous sommes conscients, plus nous sommes en mesure de comprendre que nous recevons, nous, nous aussi, des enseignements du soleil, de l'esprit du soleil, qui se contactent avec la source centrale, évidemment, avec Alcyone, mais aussi avec notre propre esprit. Du fait qu'ils travaillent avec l'intuition du cœur, comme je vous l'ai mentionné, ils sont en mesure de nous aiguiller, de nous aider, de partager. Ils ne sont pas là pour nous contrôler. Ils ne sont pas là pour s'ingérer. Ils sont là pour nous amener à retrouver notre propre vérité c'est-à-dire notre propre autonomie. Ils éclairent la conscience, ils éclairent surtout le passage, le passage qui nous permet de nous diriger vers notre corps détat de nous réaligner vers notre mercabat interdimensionnel individuel et nous aide à nous libérer des émotions qui sont beaucoup plus à l'horizontale. Les émotions qui sont beaucoup plus au positif, au négatif, au déséquilibre. Peu importe. Afin que nous puissions retrouver nos émotions à la verticale, qui sont beaucoup plus de paix, d'harmonie, de sérénité et d'amour. Ce n'est pas le fruit du hasard, s'ils sont là. Leur, on va dire leur intuition spirituelle, si vous me permettez l'expression, qui est unifiée permet de réunifier, en partie, chez nous, le féminin sacré avec le masculin sacré. Ils sont initialement issus du féminin sacré, notamment des Elohim. Ils nous aident à retrouver le « Je suis un » à l'intérieur de nous, qui signifie l'unification, qui fait partie de la loi de l'un et votre soi. Nos communications, nos communions avec les dragons se font, non pas à partir des désirs ou des besoins, quoi qu'ils sont en mesure de combler des besoins, mais non pas des besoins égotiques ou égoïques ou égocentriques. Il est essentiel d'avoir une grande humilité pour les accueillir, pour pouvoir les percevoir, pour pouvoir euh, communiquer avec eux il est très facile de communiquer avec eux. Leur présence permet de déployer le feu vibral, le feu de l'amour, le feu de l'esprit. Plus nous augmentons le taux vibratoire de notre conscience, plus notre conscience s'expanse, plus ils sont omniprésents. La raison est simple. La lumière authentique trace le chemin vers ces rencontres. Je vous dis souvent que de plus en plus, du fait que les couches isolantes, c'est-à-dire la magnétosphère, l'héliosphère ainsi qu'à l'ionosphère, ont été percées et que la lumière maintenant euh, rentre de plein fouet au sein de notre monde, nous permet justement de nous réunifier, hein? comme je vous l'ai mentionné à plusieurs reprises dans différentes conférences ou encore dans différents ateliers ou séminaires. Nous sommes dans cette période, une période de réminiscence oui, de libération, de transcendance, de réunification, d'ascension. C'est eux, en partie, qui nous aident à nous préparer à cette sortie, à cette sortie de l'emprisonnement, évidemment. Leur qualité d'échange se fait uniquement au niveau de l'amour et de la paix, et de la résonance multidimensionnelle. Ils ne sont pas là pour démontrer, ils sont là pour écouter, pour échanger, parce que ce n'est pas tous les dragons qui échangent. Certains se posent la question, ont-ils des noms? Absolument. Ils ont des noms. Est-ce qu'ils les révèlent? Pas tout le monde, encore une fois. Il y a des gens qui ne sont pas en mesure d'entrer en contact, parce que on pourrait dire que l'audible ou encore le corps euh, qui permet d'entendre en télépathie n'est pas disposé à les entendre. Par contre, ils entendent. Plusieurs humains, actuellement, tentent de les rencontrer, se fiant à l'histoire erronée, évidemment. Il est fondamental de réaliser qu'il faut changer son point de vue vis-à-vis -vis des dragons. Et de plus en plus, lors de cette Vipro-Conférence, je vais davantage vous en parler vis-à-vis -vis tenants et aboutissants de leur manifestation, de leur présence, en quelque sorte. Pourtant, à chaque rencontre que nous avons, en communication, en communion, leur souffle est omniprésent. On peut sentir être dans une salle, être dans notre chambre, être dans une pièce, dans la maison ou même ailleurs. Lorsqu'ils se pointent, on peut sentir comme un vent. Oui. Oui, comme un, une charge de vent. Pouf! Comme ça. Un vent frais, peut-être un vent chaud, ça dépend. Oui. À ce moment-là, vous allez sentir leur présence qui est beaucoup plus éthérisé à ce moment-là. Chaque rencontre permet justement d'insuffler un feu, qui permet de déployer un mouvement multidimensionnel, qui se dirige directement dans la vibration du cœur. Lorsqu'on fait appel à eux, évidemment avec l'appel du cœur, avec l'humilité du cœur, avec la conscience du cœur, je vous assure qu'ils seront présents, instantanément. J'en sais quelque chose. Et d'autres personnes aussi en savent quelque chose. Ils peuvent se présenter sur plusieurs plans à la fois. Je vous l'ai mentionné tantôt. Ils ont autant la capacité de se présenter selon une forme initiale, ou se miniaturiser, comme je vous le mentionnais un peu plus tôt. Que vous soyez fermés ou ouverts, ils peuvent se présenter, oui, mais à ce moment-là, il est possible que vous ne soyez pas en mesure, pour pourrait dire, de les percevoir ou de les entendre. Ils attendent que vous soyez prêts, prêtes à pouvoir les rencontrer. Chez eux, l'amour et la paix priment, je vous le mentionne de nouveau. Ils veillent à leur, à leur façon, leur façon de faire, sur notre corps, sur notre conscience aussi. Non pas pour les réparer, parce que c'est le travail d'autres entités, notamment les gnomes, ou, les, gnomes, ou les, les, les elfes, ou encore les ondines. Ils travaillent avec des afflux de lumière qui permettent de nous aider à transcender. Parfois, ils sont tellement proches de nous que nous pensons nous-mêmes être un dragon. Ce n'est pas des blagues. Oui. C'est comme une perception. Il s'agit de la force de l'amour qu'ils diffusent et rayonnent à l'intérieur de notre conscience, à l'intérieur du corps vibral. Leurs actions d'exécuter, ce n'est pas une mission de faire. C'est un travail. C'est. Un travail qu'ils font depuis des millénaires, des millions d'années, à travers les univers, les multivers, et surtout dans des mondes qui ont été désunifiés. Actuellement, ils nous accompagnent. Euh, actuellement, oui. Mais après l'appel de Marie. Afin que nous puissions retrouver notre origine stellaire. de Retourner chez nous, si vous voulez. Plus nous nous ouvrons à eux, plus nous les rencontrons, et plus ils nous accompagnent consciemment. Malgré tout, il y a des personnes qui craignent de les rencontrer. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de souci à vous faire. Ils ne peuvent d'aucune façon vous faire du mal. Au contraire. Ils travaillent avec les autres peuples, je vous l'ai mentionné, de la nature. On parle des elfes des gnomes, des ondines. Sans compter, avec nos frères et sœurs intergalactiques de la Confédération intergalactique des mondes libres. Ils se joignent surtout en fonction de nos liens interstellaires, travaillant au niveau des feux. Les feux qu'on appelle les Yahya comme je vous disais, qui sont reliés aux quatre éléments de la nature, notamment l'air, l'eau, le feu et la terre. véritablement, ils n'ont pas de discours, sauf qu'ils nous envoient des messages. Ils sont plutôt à l'écoute du cœur, la vibration du cœur. Et lorsque nous sommes en vibration de cœur à cœur avec eux, c'est là que nous sommes en mesure de nous réunifier graduellement. Donc, ils nous assurent de leur bienveillance dans leur exécution. Leur relation est intime avec nous, bien plus que nous le pensons. Parce que la communication est d'esprit à esprit, et de cœur à cœur. Et ils nous apportent certaines tonalités, en fait de nouvelles octaves, au souffle de leur esprit lorsqu'ils se manifestent. Et il est vrai qu'ils peuvent communiquer d'une façon télépathique, on peut les entendre, communiquer avec eux. Ce n'est pas parce qu'ils jasent beaucoup, quoi qu'ils peuvent le faire, ça je vous l'assure, pour avoir passé plusieurs heures en communication. Parfois, les échanges sont fortement appréciés, sont révélateurs, sont translationnels, c'est-à-dire qu'ils passent de leur conscience en notre conscience afin que notre conscience s'unifie. Cela représente évidemment pour eux une qualité vibratoire qui les rendent joyeux lorsqu'on est ouvert. Parce qu'à ce moment-là, on vit une communion avec eux. Et cette qualité vibratoire est incommensurable grâce au fait que nous échangions d'amour à amour avec eux. Donc, à ce moment-là, tout ça se passe, voire même se déverse à l'intérieur de notre conscience, afin que notre conscience soit de plus en plus libérée, de la conscience ordinaire, afin de retrouver cette supraconscience. Donc, ils nous accompagnent par leur relation, par leur contact. Ils nous aident à retrouver et aussi à accueillir le corps dêtre T. Ils ne sont guère là pour impressionner quiconque, pour se démontrer, ni pour un stationnalisme, par exemple ni même pour créer des histoires entre nous. Il est vrai que leur douceur est légendaire, qui n'a d'égal que leur puissance et leur amour auprès de nous. Parce qu'ils sont essentiellement présents pour nous aimer, oui, pour nous soutenir. En somme, ce que nous vivons de feu à feu avec eux, c'est une alchimisation qui permet d'augmenter le taux vibratoire de, notre, de nos contacts avec eux. Leur résonance permet justement de vivre une fusion d'esprit à esprit, de vérité de cœur à vérité de cœur, entre cœurs. Ils suivent toujours le rythme de la conscience où nous en sommes. Jamais ils vont tenter de nous bousculer ou essayer de nous contrôler. D'aucune façon, ils ne peuvent pas faire ça. Ils sont amour. Ils seront présents avec nous lorsque les. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Arcolibus. Lorsque les voiles vont tomber, lorsque tout va être déchiré et que nous aurons accès à la multidimensionnalité. Leur manifestation en 5D nous aide davantage à nous connecter nous-mêmes. Dans cette cinquième dimension. Et pour ceux qui meurent, peut-être c'est une question qui pourrait venir, qui ont été en contact consciemment avec euh, un des dragons ou avec des dragons, ils aident, les aident, les, les êtres à transcender, à parcourir un chemin sans que les gens soient associés ou assujettis à un plan lorsqu'ils montent en vibration dans les mondes de lumière. Ils sont vraiment engagés, ils sont responsables de nous aider, de nous supporter dans le périple multidimensionnel de l'ascension que nous vivons tous et toutes. Vous savez, Bien, les gens pensent que, pour les appeler, il faut les nommer. Quoique, si, il est possible que vous connaissiez leur nom. Pour ma part, je connais le nom. Et, euh, mais c'est tellement extraordinaire, la, le contact. On sent la présence de cœur à cœur, d'amour à amour. Hein? Comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, ils voient par-delà du temps et de l'espace. Donc, ils sont en mesure de voir où nous en sommes plus particulièrement au niveau de notre multidimensionnalité. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez avoir des communications. Non pas par curiosité, non, mais simplement le fait de vous aiguiller davantage et d'ouvrir votre cœur à accueillir ce qui vient, de faciliter votre réunification, de faciliter votre ascension de facilité, les transcendances, vos ruminescences, des choses à travers lesquelles on passe toutes et toutes, comme vous le savez. Ils entendent tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons, peu importe la forme. Ils perçoivent tout ce qui se déroule dans notre vie, dans notre plan de vie. Ils sont en mesure de voir comment euh, se manifestent les corps subtils supérieurs. Où ils en sont, les chakras supérieurs? Comment l'allumage de la marquette interdimensionnelle se manifeste-t-elle? Où nous en sommes rendus? Et c'est pour ça qu'on peut rentrer en contact, en communion avec eux. Parce qu'ils nous aiguillent. Ils ne nous forcent pas à croire. Ils sont vibratoires. Ils ne peuvent pas contrôler personne assujettir, assujettir, dis-je bien, ou conditionner une conscience, au contraire. Ils sont là pour la respecter, pour respecter ce que les gens pensent, ce que les gens agissent ou réagissent, que vous soyez en colère, que vous soyez dans une joie intense, dans une sérénité, ils comprennent tous les éléments. Ils savent très bien que nous sommes enfermés. Et ils nous accompagnent à chaque jour, à chaque instant pour que nous vivions cette transcendance en douceur. Et c'est pour ça, entre guillemets, l'importance d'être en contact avec eux. Parce qu'ils nous ramènent dans une paix intérieure. Dans des moments où c'est plus difficile, par exemple. Dans des moments où les mouvements dans le corps se font. Hein? Ça peut être des étourdissements, ça peut être des choses comme ça. Ils nous aident à stabiliser nos humeurs. Parce qu'il travaille avec la loi d'action de grâce. Ce qui fait en sorte que le taux vibratoire de la conscience augmente, ce qui facilite pardon, le fait d'accueillir le corps de traité. Plus nous sommes solides sur un plan psychologique, c'est-à-dire de cesser de passer, si vous voulez, nos pensées vers l'extérieur ou de trouver. Des, euh, des moyens pour dire que c'est toujours de la faute des autres. Il travaille énormément au niveau de l'estime de soi. Pas pour nous changer, mais simplement pour insuffler leur souffle divin. Il nous donne en preuve souvent. Ils nous accompagne. Et ça, depuis plusieurs millions d'années. Ils sont en mesure de se manifester, oui, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, de différentes façons. Ils aiment beaucoup la présence des pierres. Mais une pierre, entre autres, qu'ils aiment, elle s'appelle la septaria. S-E-P-T-A-R-I-A. Peu importe sa forme. Parce que cette pierre nous ramène à la conscience du cœur, la vibration du cœur. Quand nous regardons ces êtres-là avec l'œil ou les yeux du cœur, peu importe comment on l'appelle, ça permet d'ouvrir des portes. Les portes dont je vous parle, c'est les portes intérieures, notamment au niveau des couronnes radiantes, que ce soit celle de la tête, du cœur ou de la Kundalini. Ils s'attendent ils n'ont pas d'attente vraiment, mais ils s'attendent à ce que nous continuions à ouvrir notre cœur. On peut compter sur leur bienveillance, sur leur présence, n'importe quand, n'importe comment, n'importe quoi. En autant que cela soit en vue de notre affranchissement, de notre libération. Que nous ayons les pensées, les paroles, les invocations, quand nous prions, quand nous méditons. Ils sont là pour nous accompagner. Pour eux, la loi d'action de grâce demeure les clés des contacts. Parce que la loi d'action de grâce, je vous rappelle, c'est une loi d'amour qui est reliée à la loi de l'un. J'ai parlé abondamment de la loi de, de l'un lors du dernier sé séminaire, notamment à la quatrième séance d'expliquer les mécanismes qui sous-tendent la loi de l'un, afin de comprendre essentiellement c'est quoi. On n'en parle pas. Alors, sûrement, il existe des livres, c'est certain. Mais cette loi-là est presque méconnue sur la Terre. Parce qu'elle a été euh, falsifiée, comme vous le savez. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les détails. Je vous le dis tout de suite, vous allez peut-être rire. Ils sont taquins un peu. Oui. Ils nous taquinent. Pour voir nos réactions. Pas pour nous énerver, nous exciter, c'est pas dans ce sens-là. Pour voir notre état d'âme. Comment on prend ça sans se prendre au sérieux? Ils peuvent rentrer facilement via nos yeux. Dans les leurs. On a l'impression qu'on a leurs yeux puis eux ont nos yeux. C'est assez particulier. Et je vous rappelle que leur moteur, si vous me permettez l'expression, de bienveillance, de bienfaisance, c'est surtout le moteur de l'amour. Leur structure endoformique, évidemment, pour votre information, est à base de silice. Comme, le, comme notre corps d'être traité. Il y a des silices qui sont différents. Hein? Des célices de cristaux, de différents akabis. Je ne vais pas rentrer encore une fois dans ces détails. Ils sont encore beaucoup plus proches, plus proches de nous à partir du moment où nous sommes en, en intégration, en communion avec le corps de traité. C'est beaucoup plus facile pour eux. À ce moment-là, plus nous sommes ouverts, plus ils sont en mesure de nous aider à épurer. Par exemple, tous nos scores vitales, nos mémoires existentielles, nos expériences existentielles, voire même notre histoire. Ils peuvent se pointer d'une manière inopinée, par exemple. Puis ça, ils peuvent se, euh, se manifester de façon permanente. Dans mon cas, c'est en permanence. Tout dépendant toujours de la relation que nous maintenons avec eux spirituellement. Parce que je vous le répète, il nous aide énormément à nous réunifier. Puis ça parle, lorsque je parle, pardon, de la spiritualité, je ne parle pas d'une spiritualité doctrinaire ou en doctrine, ou encore une spiritualité qui dogmatise la conscience. Non, je parle d'une spiritualité unifiée à partir de la loi de l'un. Nos échanges sont vibraux entre nous, qui permettent un nouvel agencement qui nous permettent nécessairement de fusionner. On n'a aucun effort à faire quand on est avec eux. Nous n'avons qu'à rentrer dans le cœur, dans un état d'abandon, dans un état de grâce. Puis automatiquement, c'est beaucoup plus facile pour eux de se manifester et nous entendre et communiquer, je vous le rassure, je vous assure là-dessus. Donc, c'est plus facile d'entrer en contact avec eux. Présentement sur la Terre, nous vivons euh, plusieurs manifestations de la part des dragons. On prend un petit peu de mon liquide préféré à la nôtre. Ils travaillent plus particulièrement, et notamment, d'une façon concomitante avec les feux. Je vous l'ai mentionné au tout début. Le feu vibral, le feu igné, toujours dans le but de nous libérer de cet enfermement, de l'éphémère, si vous voulez. Les composantes de leur propre feu peuvent être assimilées par le feuignet. Parce que qu'ils travaillent d'une façon concomitante, comme je vous l'ai mentionné un peu plus tôt. Ils peuvent se manifester, on l'a constaté dans plusieurs lieux, au niveau évidemment de la terre. Ils ont apparu, apparu, ils apparaissent régulièrement dans différents endroits. C'est la manifestation des dragons. Qui ont... Vous avez sûrement entendu parler qu'il y avait de vastes trous qui ont été créés. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi les réalisent-ils? C'est très simple. Ils les réalisent sur la surface de la côte terrestre, qui sont de plus en plus larges et profondes. Évidemment que ces aides aident nécessairement à limiter ce qu'on appelle des cisaillements, des tiraillements de la terre qui vit. Autant au niveau des tremblements de terre, par exemple, des fissures de terrain, etc. Cela libère d'énormes pressions au sein des couches profondes de la Terre. Ces pressions permettent aussi euh, au réveil massif des volcans de la Terre. Leur niveau, en fait, le niveau du manteau de la Terre a augmenté, comme vous le savez, largement au cours des dernières années, en l'occurrence, à cause justement des tremblements de Terre et des vents solaires, etc. Ces trous qui sont créés permettent aussi à nous préparer l'ascension, mais surtout de nous libérer des désagréments, autant au sein de la Terre qu'au niveau du corps. Les trous creusés par leur souffle permettent justement à la lumière du noyau cristallin de la Terre de se répandre à la surface avec une, grande, une très grande intensité. C'est pour cette raison que nous percevons des piliers de lumière sortir de la Terre dans plusieurs endroits sur la planète. Si vous avez des doutes là-dessus, là, je vous propose d'aller euh, faire une recherche sur Google, sur un site appelé sixième cycle, sixième enfermement, sixième tiroir. Vous verrez des images qui vont vous faire comprendre ce dont je viens de vous dire. Vous allez voir des manifestations au sein de notre monde des piliers. Ce sont des piliers de lumière qui sortent de la terre, qui est, en fait, qui réalisent ce qu'on appelle une jonction entre ce qui entre ce qui vient pardon du ciel et de la terre favorisant notre libération en vue toujours de l'appel de Marie et de la manifestation d'Herculebus. Ces piliers ne viennent pas du ciel. Ces piliers proviennent des profondeurs de la terre. La terre, c'est une terre de lumière, je vous rappelle, comme nous sommes des êtres de lumière les actions vis-à-vis des -vis trous sont faites par la, une communauté, en fait, la communauté des dragons. Puis ce n'est pas de la lumière photonique, pour votre information, mais bien de la condensation de la lumière authentique, de la lumière vibrale, si vous préférez. Ces manifestations sont issues, évidemment, de l'introtère, terre qui permettent également de percevoir facilement les entités de la nature qui deviennent de plus en plus phosphorescentes. Donc, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, il y a des villages, que ce soit les villages des dragons, des elfes, des gnomes, des ondines, au sein des intraterres, au sein des eaux, au sein de plusieurs endroits. En plus, ils nous aide à nous libérer des couches isolantes, qui nous empêchent de voir la vraie nature. Et c'est pour ça que les couches isolantes sont en train d'être libérées. Et de plus en plus, on est en mesure d'entrer en contact avec des lieux sacrés où nous méconnaissions nécessairement les entités de la nature qui se manifestaient. On en a vu beaucoup en Angleterre dans les Pays-Bas, pays peu importe. Il nous aide à retrouver, à revitaliser, si vous me permettez, les portes intérieures, comme je vous le mentionnais, au niveau de la couronne radiante de la tête. Avec la couronne radiante de la tête, avec ses douze portes interdimensionnelles. Ce sont des points qui sont situés directement dans différents endroits de notre corps. Ces points sont touchés. Par ces feux, que ce soit sous les pieds, à la racine de nos membres inférieurs, en particulier au niveau des plis de laine, au niveau du diaphragme. En fait, sur les zones qui sont situées euh, sous nos seins, en quelque sorte. Ce sont ces feux qui sortent. Et oui. Quand on parle d'alchimie, on parle de ces manifestations. Ces manifestations de perforation. Les trous qui sont créés, sont créés également à l'intérieur de nous. Parce que nous sommes un également avec la terre, je vous rappelle. Parce que cette alchimie se fait à la fois grâce au feu, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Le feu vibral, le feu igné, le souffle de feu qui sont en mesure de nous manifester. Toujours en dynamisant ce dont nous avons besoin pour accueillir plus facilement le corps des traités. Voyez-vous, cela permet justement à rejoindre graduellement notre nouvelle conscience, qui est une soi-conscience, une conscience universelle, si vous voulez, afin qu'elle se réinstalle avec le corps des traités. Ce que nous vivons, ce sont des préparatifs, qui sont multidimensionnels, évidemment, en vue toujours de l'appel de Marie, au moment juste et parfait, je vous répète. Il est possible que, vous, que nous ayons, que vous ayez certains désagréments physiques qui apparaissent durant des moments de réminiscence ou d'accueil. Ne vous en faites pas. Demandez leur œuvre. Demandez leur aide. Ces perforations par les souffles des dragons jouent aussi un rôle important à nous réactiver. Et je vous le mentionnais tout à l'heure, au réallumage de l'embarquement interdimensionnel individuel. Que nous soyons conscients ou pas, ces perforations nous libèrent afin de retrouver le corps d'être avec une très grande facilité, ce qui va nous permettre de nous libérer de l'enfermement et aussi de nous réunifier avec la supraconscience, avec le corps d'être. Encore une fois, ces activations du souffle des dragons nous indiquent le chemin vers la prestance. Nous. Déconnectant évidemment de l'éphémère lors de nos sommeils, par exemple, lors de nos méditations, lors de nos prières, lors de nos invocations. Ce souffle-là est omniprésent. Parce que les souffles des dragons peuvent se manifester de façon différente. On peut les voir par des couleurs pastelles, par exemple, qui représentent une conjugaison entre le feu vibral et le feu igné. Avec leur propre feu, leur propre souffle. Je vous rappelle qu'ils nous aident à réouvrir notre cœur. Parce que leur objectif ciblé, c'est de faire en sorte que s'installe définitivement le corps d'être et qu'il se joigne au corps physique, mais en toute facilité, qu'un arrimage se fasse tranquillement. Donc, la mise à feu globale de l'embarquement interdimensionnel individuel, permet de créer, parfois, certains symptômes. Ça vous arrive sûrement, parce que ça m'est déjà arrivé, des symptômes, par exemple, d'évanouissement. Pour certaines personnes, des syncopes. D'autres, des malaises, des pertes de conscience, des pertes de mémoire. Peu importe l'expression. Donc, il peut apparaître des malaises ou des inconforts des étourdissements, un manque de repères. Vous vous retrouvez dans votre véhicule, vous n'êtes pas capable, de. vous ne savez plus ce que vous êtes. Bon, C'est des choses qui arrivent. À ce moment-là, communiquez avec votre dragon. Si vous connaissez son nom, même si vous ne le connaissez pas, il va être là. Il est toujours là, de toute façon. Il va vous aiguiller, il va vous ramener, il va vous réancrer. Vous n'avez pas de rituel, de protocole ou de technique à faire avec eux. Les missions de leurs intentions sont totalement pures. Ils ne sont pas là pour... Vous les mentionnez tout à l'heure, vous contrôlez, vous, vous assujettir. Quand vous rentrez dans leur infinie présence, parce que les autres rentrent dans votre infinie présence, c'est eux qui vous aident à vous détacher des émotions et du mental qui est parfois discursif. En réalité, leur manifestation sur le plan de la densité nous permet, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, de réintégrer graduellement le corps des traités avec une plus grande facilité. Ils aident à dynamiser, ça peut être dynamiser l'eau par exemple, de la purifier. On peut leur demander, Ben oui. Ils peuvent vous aider à vous protéger. Autant individuellement que collectif, ou même de votre famille. Ils peuvent vous aider à purifier votre mémoire, ils peuvent vous aider à dissoudre l'éphémère qui est en vous. Pour eux autres, c'est très facile, parce qu'ils œuvrent d'une façon concomitante avec autant le feu vibral que le feu igné. Ils peuvent purifier nos lieux de résidence ainsi que l'environnement. Toujours à ce que la demande euh, soit humble. Et je vous le répète. Il y a certaines, certains êtres que moi j'appelle des guérisseurs, des méta-guérisseurs, qui sont en mesure d'en avoir avec eux. Oui, c'est une possibilité. Ils peuvent œuvrer avec eux. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Du fait qu'ils sont en mesure de se miniaturiser, ils peuvent entrer facilement au temps, au niveau des corps subtils, des chakras, des couronnes radiantes, mais surtout pour faire du réagencement, pour faire du rééquilibrage, pour faire du réalignement. D'aucune façon, les dragons, pour votre information, euh, sont sous la gouvernance, euh, gouvernance, pas la gouvernance, mais une hiérarchie, disons. Ils sont libres, ils sont autonomes. Pourquoi? Si vous voulez savoir un être libre, là, à partir du moment où il est en contact, en communion, en relation, en conscience, avec la loi de l'homme, c'est certain qu'il est autonome. Les, comme je vous dirais, certains types, certains attributs, de ces êtres-là, dans différentes dimensions, ils sont, en quelque sorte, des êtres responsables. Oui. Responsables parce qu'ils peuvent purifier différents plans. Oui. Purifier certaines zones d'ombre, par exemple, à l'intérieur de soi. Ils sont, en l'occurrence, des gardiens de la matrice multidimensionnelle de la Terre. Gardiens des grilles magnétiques, notamment de la conscience christique. Ils peuvent purifier les champs d'énergie de la terre, tout comme nos champs dans notre dans nos propres environnements. Ils sont aussi les gardiens des cercles de feu, que je parle souvent, où certaines personnes se retrouvent, à un moment donné, pour recevoir des enseignements. Ils peuvent rééquilibrer des champs d'énergie dans différents endroits. Ils sont, en l'occurrence, les gardiens des élémentaux, les éléments de la nature ou les entités de la nature. Ils sont aussi euh, des protecteurs des phénomènes euh, géobiologiques au sein de notre monde. Souvent, ils nous ils envoient des messages. J'ai vu d'ailleurs dans le site, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle les transformations, un dragon qui s'appelle Erilim. C'est un dragon de feu, évidemment, de la Terre et de l'Intraterre. Si vous allez sur ce site-là, cherchez ça, peut-être vous allez avoir la, la, en mesure de le trouver. Non? Ces messages vous permettront justement de comprendre encore plus loin leur présence, leurs actions, leurs bœufs, leurs buts, leurs transformations leur aide en quelque sorte. Maintenant, comment arriver à contacter, à les contacter? Ça doit se faire, naturellement. Hein? Contrairement à ce que plusieurs, selon l'histoire, ont cité, qu'ils étaient diaboliques, c'est tout le contraire. Ce sont des êtres spirituels très avancés et très ouverts avec la vision du cœur, avec l'œil du cœur, avec la conscience du cœur. Ils sont la représentation de l'aspect du féminin sacré. Et je vous le dis, ils ne sont pas limités par l'espace ni par le temps. Ils peuvent purifier dans leur passage euh, des systèmes électromagnétiques, électroniques, des fibres optiques, des lignes téléphoniques, des Wi-Fi, etc. Oui. On peut le leur demander. On pourrait dire qu'ils sont un peu comme de la chun comme j'ai en arrière. C'est une façon de parler. Donc, en passant dans une ligne téléphonique, par exemple, ils peuvent nettoyer au passage. Par contre, pour entrer en contact, j'ai un de mes amis. Son nom, il s'appelle Yann Lipnik. Je ne sais pas si vous connaissez, peu importe. Si vous allez encore une fois dans le moteur de recherche de Google, tapez le, le terme « Les dragons, Yann Lipnik interviewé par Bob. » Seulement ça. Donc, je répète, tapez « Les dragons, Yann Lipnik interviewé par Bob. » Il fait une conférence au moins d'une heure, mais aussi, il donne un une façon d'entrer en contact avec eux. Je vous confirme officiellement que ça marche. Pourquoi je vous dis que ça marche? Parce que moi, je l'ai fait. Mes enfants l le font, l'ont fait. Mon épouse aussi. De mes amis, ils ont vécu l'expérience. Puis ça fonctionne très, très bien. Donc, il explique ça d'une façon vraiment pédagogique. Je vous invite à écouter cette entrevue. Je vous invite à suivre les étapes de cet exercice qu'il vous propose, qui va vous permettre d'entrer en contact avec eux. La nuit dernière, je suis rentré en contact avec mon principal dragon et je leur ai demandé je lui ai demandé qu'il fasse un travail et qu'il regroupe différents dragons de différentes akabies, notamment les éléments de la nature, dont l'air, l'eau, le feu, la terre. Et euh, l'eau, je crois, je ne l'ai pas dit, En tout peu importe, les terres, les terres c'est ça, afin de communier avec vous, de faciliter la rencontre ou on ne sait jamais. D'aller voir. Vous allez voir par vous-même. Certainement, en écoutant la, la conférence ou l'exercice que Yann va vous donner, va vous permettre de vivre des choses. Je vous assure là-dessus. Mes enfants connaissent leurs dragons. Connaissent même leur nom. Ils les ont vus aussi. Parce que nous les voyons. Ce matin, chez nous, il y avait une quantité, je dirais, innombrable de dragons, suite à l'appel que j'ai fait. Donc, je vous les transmets. Ils ont justement cette faculté de se manifester, peu importe le lieu où vous êtes sur la planète. C'est ce que j'avais à, à vous parler aujourd'hui des dragons. lesquels sont vraiment présents, de plus en plus présents au sein de notre monde, au sein de chacun des êtres. En terminant, je veux simplement vous dire que j'ai des vibraconférences qui s'en viennent prochainement. Dans le processus de réunification avec un dragon, vous allez comprendre qu'il faut lâcher prise, il faut vous abandonner, il faut faire confiance. La prochaine vibra-conférence qui va avoir lieu le 5 avril prochain, dans laquelle je vais parler de la loi d'action-réaction, euh, laquelle nécessairement ne peut rivaliser avec la loi d'action-grâce, parce qu'il y en a beaucoup, aujourd'hui, peu importe les gens, ceux qui se conscientisent ou pas, sont encore dans cette loi d'action-réaction. Qui sont encore dans cette loi de dualité, cette loi de l'éphémère, cette loi karmique. En vous parlant de l'action de grâce, ça vous permet d'aller de comprendre un peu plus loin. Notre voix conférence, comment arriver à se détacher des démons intérieurs, qui va avoir lieu mercredi le 19 avril, toujours aux mêmes heures, hein? 20 heures heure de Paris. Aux 14 heures hors du Québec. Une autre conférence aussi qui va avoir lieu en mai, comment se, réa comment se réalise la fusion dans les dimensions? Comment ça se passe en dedans? Toutes ces conférences-là sont gratuites. Je vous invite aussi à lire les chroniques ou encore les articles qui sont, fait, qui sont publiés sur la presse galactique ainsi que sur d'autres sites. Il y a aussi les Vibra Capsules qui sont publiées sur la presse galactique que vous retrouvez dans Vibra TV, mais aussi d'autres qui s'en viennent. On va être rendu à 50 Vibra Capsules. Encore une fois, c'est gratuit. En somme, je vous remercie infiniment Paul, de votre présence, de votre attention, de vos intentions aussi. Je vous rends grâce. Je vous bénis de tout mon amour, de toute ma paix. Et je vous dis à une prochaine. Faites attention à vous. Puis surtout, faites attention aux relations que vous allez maintenir avec votre dragon. Si toutefois, c'est des choses qui vous intéressent vraiment avec votre cœur. Je vous dis à bientôt. Au revoir.